1: Bienvenidos a la locura radiofónica de SECOT. Empieza Entre Traumas. Bisturí, gasas...
2: Y a enclavar.
1: Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro podcast Entre Traumas, podcast oficial de SECOT. He escuchado la voz de Alina, enclavar, trauma... Ya, ya estamos, ¿no, Alina? Ya estamos...
2: Aquí estamos. Y
1: además, qué bien se le escucha Mirella, ¿verdad, Alina?
3: Alina está en su salsa.
1: Está en su salsa. Hoy le va el micro, hoy le van los auriculares. Sí,
3: sí, le va todo y además el tema, ¿no? Por supuesto.
1: Y el, y el, y el invitado. Y el invitado. Pero espérate, porque aunque no os lo parezca. Hola, Vicente tal? Yo me lo puedo creer, Vicente, sin problemas de
4: conectividad. Aquí en vivo y en directo.
1: Y Viva. el vivo, y existe, Vicente no es un holograma, es real de carne y hueso. Es persona. ¿Qué es tal? persona. ¿Cómo estás, Vicente? Muy bien. Pero vamos a darle paso al, al invitado que además es amigo de todos vosotros y amigo también mío. Jordi,
0: ¿cómo estás? Muy bien, aquí eh, esperando a ver dónde, dónde van los tiros.
1: Yo, Jordi Salvador, traumatólogo de Mutua de Tarrasa, de Barcelona. Con el que vais a hablar, porque yo poco tengo que decir, más que daros la bienvenida a todos y empezar a hablar, sobre enclavados endomedurales, el título ya me lo ha vetado, o sea, Jordi es un vetador, ya me ha vetado el título oficial que iba a tener este podcast, Alex no hay que ir por ahí, pues no voy por ahí, pero Jordi es una persona absolutamente dinámica y solo un matiz y ya, ya, ya entráis, mire, ya no me mires así, ya entráis. Hace como cuatro años decidieron darle un giro a los cursos y darle esa imagen y ese formato, eh, más multimedia, más televisivo Más diferente Con Hot Topics Del cual eh, tenemos programa ya realizado Jordi, felicidades y gracias por estar con nosotros Muchas gracias Alina, dispara
2: Jordi, cuéntanos un poco eh... ¿Por, por qué, ¿A qué ha venido Que te preguntemos sobre enclavados hoy? Porque podríamos haberte preguntado por cualquier otra cosa también. Eh,
0: pues, pues no lo sé La verdad es que eh, ya el título Que, que comentaba Alex eh, Debe ser que es una técnica muy fácil es una técnica realmente bastante reciente dentro de la, de la trauma y, y cuando empiezas a enclavar y te gusta, pues no paras.
2: Y ya que lo mencionas, ¿qué ventajas tiene el enclavado frente a otras técnicas?
0: Bueno, como todas las técnicas, lo fundamental es dominarlo. Entonces, antes de tener buenos resultados, hay que hacer un buen training y el enclavado respecto cirugía abierta con, con placa es que reduce la, la afectación de partes blandas. Por tanto, hacemos abordajes mínimamente invasivos para in, intentar obtener los mismos resultados que con una síntesis con placa.
2: Vicente, ¿estás
0: de acuerdo?
4: Sí, bueno, por supuesto. Es que, de hecho, él es uno de los maestros de muchos, entre otros los que yo tengo el honor de considerarme alumno. De, de Jordi, de Pedro, de otros, de otros Jordis, de bueno, los Jordis del Valle, de muchos... Eh, gente que ha, que ha cambiado un poco, que nos ha enseñado mucho sobre trucos y sobre indicaciones sobre maneras de cómo enclavar tanto el miembro superior como el miembro inferior él en concreto más suele hablar siempre del, del miembro superior y en eso te quería preguntar que nos explicaras un poquito algún truco que creo que bueno, creo no, sé que lo tenéis publicado sobre eh, enclavado de fracturas de diáfisis metáfisis proximal de húmero
0: Uh, supongo que te refieres al, al cerclaje, ¿no? Esto es una, una técnica que empezamos uh, en nuestro hospital porque cuando uno enclava una fractura diafisaria, sobre todo fracturas diafisarias oblicuas, uh, muchas veces cuando pasamos la guía uh, a través del canal medular es difícil conseguir pasar por el fragmento distal, ya perdíamos mucho tiempo quirúrgico en eso y después cuando conseguías pasarlo bajabas el clavo y la reducción no era anatómica, ¿no? Entonces, no te gustaba cómo quedabas, abrías el foco, intentabas cerclar, con el clavo dentro no es posible reducir esa fractura, sacabas el clavo, reducías ese húmero y luego volvías a enclavar. Entonces, al final, pensando de manera práctica, ¿por qué no cerclamos en este tipo de fracturas antes? Hacemos como una un primer tratamiento del foco, que es como un tornillo a compresión en la técnica para una placa, y después ya enclavar es mucho más fácil. Tenemos una, un número un hueso un hueso sano, donde pasar un clavo. Y la técnica de pasar un clavo en hueso sano son 15 minutos. Eh, entonces vimos que avanzábamos más con la técnica. Entonces un compañero eh, que también conocéis vosotros, Samer, de, del Hospital Universitario de Santiago, eh, pues dijo, ¿por qué no juntamos casos y hacemos una, la publicación que tú hablas sobre los resultados de haber enclavado post-cerclaje en fracturas con buenos resultados, con... con el mismo tipo de complicaciones que puedes tener con otro sistema de, 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 de síntesis por tanto, bueno, que lo, que lo hacemos ahora como una conducta habitual
4: como una conducta. para el que no lo visualice o no esté eh, relacionado con esto, sería como una cosa, haciendo un paralelismo con el miembro inferior, parecido a esas fracturas sutrocantarias que abrimos, hacemos un abordaje mínimamente invasivo o relativamente mínimamente invasivo. A veces. A veces. <ríe> que se clampan y se les pasa un cerclaje se reducen más o menos o lo más anatómico posible y luego se enclavan. Sería lo mismo eh... o algo similar con el húmero. Y luego también con un amigo que hay por ahí en el húmero que en el fémur no está, que es el nervio radial. Al, al, que eso es una típica pregunta sobre vuestro trabajo. ¿Habéis tenido algún caso o cuántos casos habéis tenido de parálisis de nervio radial y en algún caso que hayáis tenido ha pasado que se haya quedado el nervio radial atrapado en el cerclaje o han sido solo parálisis en el caso que hayáis tenido? <risa> <risa> eh, ¿Ha sido solo parálisis por tracción o por o por mm, una reducción un poquito más traumática o tal? Ciertamente. Respecto
0: a la primera parte de la pregunta, el paralelismo que haces tú con las fracturas uh, de fémur. Hay una publicación de los Jordis de, de Valle que antes mencionabas que hacen al respecto de CERCLAR en fracturas autocantéricas. Y en cuanto a la parálisis uh, radial, uh, uh, hasta la publicación no habíamos tenido ningún caso, pero posteriormente a la publicación hemos tenido un solo caso, uh, pero que fue descubierto en el post inmediato porque cuando hacemos esta técnica no hacemos bloqueo eh, del paciente. Por lo tanto, al despertar el paciente sabemos si tiene radial o no tiene radial y siempre esperamos a ver si tiene radial o no. Este paciente no tenía radial, volvemos a entrar y evidentemente el cerclaje estaba atrapando el radial. Entonces se sacó el cerclaje y hubo recuperación del radial, pero sí que puede darte algún susto si la, la disección y el tratamiento del abordaje no se ha curado
3: entiendo entonces, Jordi, que la curva de aprendizaje no es lo mismo clavo de la pertrol, clavo largo de la diáfisis de fémur, respecto al número.
0: Yo, yo creo que al final la curva de aprendizaje es como en cualquier sistema. Eh, creo que eh, cuando uno decide hacer un enclavado, es como cuando dicen que es mejor si el clavo Richard no o el clavo. ¿no? Es decir, las escuelas de clavo de clavo placa son escuelas que trabajan muy bien la, el clavo placa en la cadera, ¿no? Y hacer un, un enclavado de fémur proximal puede dar un resultado malo si no tienes la técnica. Entonces, al final es a lo que aprendas. Es posible que en escuelas donde sean muy enclavadores de húmero, es muy probable que el sistema, realizar una placa, uh, puede ser más complejo que un enclavado. Y es más, eh, cuando hacemos eh, síntesis de placa en diáfisis humeral, has de conocer muy bien la anatomía. Por tanto. ¿Complejo o no complejo? Depende de, de lo que te enseñen Y de lo que tú puedes aprender
3: Y sigo hablando de clavos de húmero en mis hospital son muy plaqueros Porque dicen que bueno, El clavo de húmero ya no está tan proscrito Pero ¿qué pasa con el manguito?
0: Es, es cierto Y de hecho hay muchos muchos sistemas Y muchos diseños Que eh, entendiendo el paradigma del manguito se, se van en la entrada proximal Muy laterales Para no entrar en el manguito Luego los resultados dan problemas en el manguito, igualmente, sin haberlos uh, tratado. También hay series de, de placas de húmero con problemas de manguito y en fracturas tratadas de manera no quirúrgica que dan problemas de manguito. Es decir, que el problema de manguito probablemente también está relacionado con el traumatismo. Eh, lo que nosotros decimos cuando hacemos un enclavado es intentar hacer una inserción muy fina de ese manguito, igual que lo abrimos y lo tratamos con cuidado, luego lo cerramos. Entonces minimizamos el efecto. Y la idea es, cuando tú sintetizas, es movilizar lo antes posible esa extremidad. Es decir, empezamos en las primeras 24 horas postcirugía a hacer ya pendulares, a movilizar para que no se hagan aterencias y, y minimizarlo. ¿Hay problemas de magnitos Sí, pero cada vez están, son, son menos los problemas que hay y cuando la técnica es muy depurada, mucho, mucho, mucho mejor.
3: O sea que el hecho de operar un paciente joven no contraindicaría para nada. El abordaje sobre el manguito, porque a veces se tiende a decir, bueno, un paciente mayor que no tiene tanta solicitación o que a lo mejor ya tiene una lesión previa, pues quizás eh, a priori sea más candidato a, a ser tratado con un clavo.
0: Para nosotros no, para nosotros no, de, de hecho tenemos pacientes que les hemos tratado con un clavo y le hemos sacado el clavo, porque se si quiere sacar el clavo y hemos ido por el mismo abordaje, le hemos sacado y están bien. Wow.
2: La verdad es que eh, uno de los problemas que hay con el enclavado de, de húmero es la posición del paciente. Yo creo que hay como un poco de lío en cuanto a cuál es la mejor posición. Eh, yo creo que Alfonso y yo tenemos la misma teoría de operarlos en decúbito supino con una especie como de tabla de madera
4: yo también, yo también
2: y Vicente. Con, es
5: que con de los esto, problemas vi, que tiene eso, ¿eh? Vicente, logístico.
1: de esto no hemos discutido perdón, yo creo nunca, perdón, Vicente. Que pongo orden, perdón. A, a, hola, Alfonso. Que no te he presentado al iniciar es que, el programa. Es que estaba
5: esperando mi oportunidad.
1: Perdón, ya, ya estabas debajo de la mesa y has aparecido. Eh,
5: ya sabes, pero no voy a decir lo que estaba haciendo. Ya eh. está.
1: Alina, continúa. Perdón.
2: No, si, si Jordi tiene a lo mejor algún, alguna aclaración o algún tip sobre cómo posicionas a los pacientes para el enclavado. Porque Alfonso y yo usamos una extensión de madera que hay por el hospital, pero no sé si en tu hospital tienes algo especial o si los pones en silla de playa.
0: Eh, la posición que, que utilizáis, que es de cúbito supino con el cojín y la escápula, al final lo que intenta es desplazar el, el acromion para poder tener un acceso en la cabeza, que no nos moleste y es muy práctico sobre todo para después al encerrojado distal ¿no? pues que tienes el brazo estable y lo podéis encerrojar distalmente. Nosotros si lo hemos hecho alguna vez, ha sido un traumático, pero como norma lo hacemos siempre en silla de playa en silla de playa, pies hacia anestesia para tener toda la parte de arriba para poder trabajar tener la escopia esto en la, en la mesa que hacemos después de la secundaria de explicar que para nosotros es fundamental el ambiente de quirófano, cómo tenemos colocado la distribución de quirófano para poder trabajar a gusto. Y, y la idea es que hacemos silla de playa, pero nos tenemos el mismo problema. una silla de playa en 90 grados, el techo es el acromion, es lo que te molesta. Entonces, lo que hacemos es inclinar hacia atrás de manera que el paciente queda reclinado hacia atrás y el brazo queda a 90 grados y desaparece la cabeza, sale de, de debajo del de, de acromion. Dejamos... En nuestra experiencia, el brazo libre lo aguanta lo cirujano para poder luego hacer maniobras de reducción cuando estás enclavando. Y nos sentimos realmente muy cómodos en esa playa.
3: Okay. ¿Y luego para encerrojar?
0: Para encerrojar normalmente lo hacemos. Hemos probado mucha, muchas, muchas cosas porque eh, hemos encerrojado incluso de atrás hacia adelante, dado que la paleta por detrás es plana. Y había una, un estudio que presentó Ballesteros eh, de la anatomía de la diáfisis humeral y decía que ¿por qué no cerramos de atrás de adelante que es plano que por delante tienes ese vértice que te resbala y lo único que había que tener en cuenta es que a distal siempre suelen ser 24-26 eh, milímetros el, el tornillo pues lo, lo, lo ponemos una broca con un tope de 24-26 de y vas a tope y no tienes problema de, de lesionar en la cara anterior del número, nada, no hemos probado por detrás pero ahora lo hacemos con la técnica utilizamos el clavo de Smith Nephew el, de, el, tri, el Trigen y terciamos el Sure Shot uh -huh. entonces eh, uno se dedica a coger el brazo y, y ver que está bien colocado y otro entra a la broca directo y, y hace, lo hacemos, se llama lanzada.
2: Trampilla, ¿eh?
0: Sí.
4: <risa> Yo, ya, ya que te tengo aquí, te quiero hacer una pregunta también sobre enclavados de húmero. Acabo de salir de una, de una mesa de comunicaciones orales sobre enclavados de huesos largos y había una comunicación de un hospital que está relativamente cerca donde tú trabajas que era una serie relativamente larga, de hecho era una segunda serie, que ya habían dicho que había, había habido otra serie en el pasado, sí que debe ser tradición en el servicio, de hacer enclavado de húmero retrógrado. ¿Cuál esto? Es? de Santi Gallardo? Sí. Y la serie de 70 casos que ha presentado, ¿no? Exacto. Entonces, quería, quería saber tu opinión al respecto, si lo hacéis, eh, ¿tienes experiencia, ¿no? Porque, bueno, es un tema polémico siempre con la fractura potencial del fragmento distal etcétera, la ventaja de no violar el, el manguito Esto es lo que hablábamos
0: antes eh, con Mireia eh, sobre la técnica quirúrgica, es decir, actualmente el enclavado de de número está en desuso no lo hace mucha gente por ahí tienes, eh, el equipo del, del doctor Gallardo en la tiene 70 casos y entiendo con, con buen resultado
4: Sí, no, no, sí, estaban tenían, daban buenos resultados, sí eh,
0: Técnicamente no es fácil debido a la anatomía del número que hemos de ir al plano supracondilio, hemos de hacer un abordaje oblicuo, porque el clavo es, es una estructura muy rígida y hay que introducir el clavo sin forzar, porque puedes producir la fractura supracondilia. Entonces, esto ha hecho que no se utilicen tanto, pero ahí tienes eh, unos compañeros que lo hacen de una manera, una técnica excelente y que, con buenos resultados.
3: Bueno, nos has hablado demasiado bien del clavo, pero va, mójate, desventajas.
0: Desventajas del clavo. Eh, me cuesta, me cuesta encontrar porque yo soy como el título indica enclavador.
5: Pero dilo, dilo claro, ninguna. Pues sí, ninguna, sí, pues, decirlo, ni, pues ya me echan <risas> ni,
0: ninguna. Es decir, uh, supongo que en fracturas, en fracturas de diáfisis humeral muy bajas, donde el clavo no pueda llegar. Pero ahí donde puede llegar el clavo, pocas desventajas le veo.
3: Problemas con canales humerales estrechos.
0: Bien, um, ¿Cómo, nos,
3: ¿cómo lo planificas?
0: Nosotros, por, por definición, por defecto, cuando tenemos que enclavar un número, eh, siempre vamos, siempre escogemos ya nos abren el clavo más, más, más delgado, más fino. Uh, un concepto que, 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 que es muy personal es que el presfit en un número no existe, así como en, el, en la extremidad inferior podemos buscar un presfit. En el número, por la anatomía del canal, a nivel proximal es un, un diámetro muy ancho, a nivel distal es cada vez más estrecho, es como un, como un embudo. Cada vez que queremos meter clavos de diámetro más más anchos, lo que hacemos es comer cortical distal con el riesgo de fractura de Muchas veces, si queremos llegar a final de todo, clavos largos eh, quedan portuidos proximales o queda diastasado el foco. Por tanto, clavo fino, no hace falta ir al límite abajo y el número de encerrojados completo para dar máxima estabilidad y ya está.
4: ¿Qué es? ¿Cuál es el número de enclavados? A distal.
0: A distal, eh, dos. A poder ser dos. vale. vale que no siempre se puede, ¿eh? pero puede ser dos.
4: Vale. Y otra pregunta que te quería hacer, también un poco por, porque ahora tenemos una mesa eh, al respecto y lo has nombrado antes un, en, eh, levemente, el tema hemos, eh, fractura estándar de, de húmero, enclavado anterógrado, va todo bien, el manguito de re, rehabilitación, seis meses, viene el paciente a la consulta de seis meses, está pegado, ¿Qué le dices? ¿Qué le recomiendas? ¿Las quitas sistemáticamente? ¿No las quitas? ¿Quitas solo los bloqueos si molestan y se han soltado? ¿No quitan los clavos? quita los clavos si te lo pide el paciente, si se lo ha dicho el amigo? ¿no? ¿Cuál es tu hacer?
0: En este uh, el caso de
4: eh, unión, por supuesto, ya seudo artrosis, infecciones ya suponemos que sí
0: Para mí, pero para todo, ¿eh? ya no solo para el número es solo sacar material si molesta, y del material que molesta, lo que molesta Es decir, a uh, la agresión quirúrgica se la cedo al principio pero luego solo si molesta. Si no molesta nada nada, si molesta un tornillo, el tornillo. Y si molesta la mayoría de cosas, pues todo, claro. Vale, vale, vale. Muy bien. ¿Y pseudos? Ah, no, no te sé decir el número. Tenemos, tenemos, como todos. Si dijera que no, o, o es como. ¿Cómo que la no...
1: rescatas, Jordi?
0: Pues depende, depende. Si la síntesis ha sido hecha correctamente, con todas las. con todos los elementos de estabilidad, ah, pues probablemente cambio. Cambias. Cambio. Entonces sacamos el clavo, eh, refrescamos foco, injertamos y placa. Eh, si no se ha hecho con todos los estándares, es decir, que tenemos que es una síntesis que ya ha habido mucha guerra, que el compañero no ha podido poner todos los tornillos, entonces probablemente eh, sí que pasamos un poco de fresa para dar un poco de, mo de movimiento endóstico y, y después enclavamos con, es con más estabilidad.
2: Jordi. Cuando hacéis esto en las pseudos, ¿tomáis muestras para micro?
0: Eh, si no ha habido, si no se ha abierto el foco, eh, no, necesariamente. Si la cirugía ha sido una entrada proximal, una fractura de fisar y se ha enclavado, a priori no. Si ha habido apertura de foco o fractura abierta, entonces sí, sí en dos tiempos.
2: Dos tiempos, vale, perfecto.
1: <risas> Jordi, Jordi, ¿te, ¿te has sentido como si estuvieras, como si te estuvieran
0: haciendo un séptimo grado? Ah, es comodísimo, ha estado. No. Estoy hablando con colegas, estoy hablando con amigos. Okay. O sea, es, no, no puede estar en un tercer grado, está hablando con amigos. Tercer grado, dicho séptimo porque
1: este programa es de nivel 7 ya, Bien. pero tiene razón, es tercer grado. Tercer
0: grado. Pero Tengo pero, encontraba faltar una cervecita o algo ya para amenizar, pero por lo demás está todo muy muy. Eh, Alex,
1: Alex
5: a, apunta por favor. Es, es, estos, ¿No pedías mejoras en otros programas? Para siguientes Joder. ocasiones.
0: ¿Cómo me sumo. O
1: sea, pero cómo subís al carro? Eh? ¿Qué, qué, qué? Ahora tenéis que buscar a Jordi. ¿eh? Para no, subiros. bueno, Jordi
5: ha sufrido un fusilamiento en realidad, pero no, no, <risa> sí. ni siquiera un tercer grado.
0: Solo he notado algo, un, un calecico por allí para el fondo. Esa, no... Pero muy al fondo, muy al fondo.
5: Hombre, claro. si estamos hablando de enclavados, siempre al fondo.
0: Pero es,
1: pero siempre bajo el respeto, que es la línea roja sí. de este programa. No, 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 si no es por ti, Alfonso, también no es por ti. Yo me encanta, Jordi, que te muevas tan cómodo en, en, la, en, la, polémica, en la polémica o en el límite de hasta dónde, hasta dónde, hasta dónde. Y cómo lo defiende estoicamente, Alfonso, ¿eh? Cómo lo defiende.
5: Y yo es que también soy de escuela de enclavadores porque... Vicente, ya hemos contado en otros programas que fue mi residente mayor y en el 12 de octubre tenemos, vamos, yo me, me crié también el 12 de octubre y tenemos una buena escuela de enclavadores, con lo cual pues nada que objetar. Creo que no tienen desventajas. De hecho, el otro día, como anécdota, te diré que le puse un clavo a un chaval de 15 años, que igual es excesivo, pero no tenía fisis. Uh -huh. Ahí estamos.
1: Se han escuchado, se han escuchado ruidos. Se han, se sí, escuchado. sí, sí. No, Ha
0: dicho de no, anécdota. Como <risa> anécdota,
5: evidentemente, no, pero era por, bueno, por distintos.
4: Pasaba motivos. por ahí uno de 15 años. y eh, Le
0: pongo
5: ¿eh? un clavo. Yo, que, ya lo sé, yo lo sé. Es ¿no? que es de escuela de enclavadores. Bueno, claro, de, claro, he no. de hecho, De hecho, os digo que lleva dos semanas y ya está compitiendo, con lo cual... Por ahí por
1: ahí anda la cosa sí, el, momento, momento, que... el momento el Alfonso se vende Hombre <risa> ¿Para qué pa están estas cosas? Os aviso, os aviso colaboradores Tenéis un minuto para lanzarle alguna pregunta más Solo un minuto Y si no, lo despido No, no a ti y a Jordi, sino al programa
3: Caray, qué presión
1: ¿Vicente? Estoy bloqueado Vale Me, me queda bloqueado. bloqueado Con
4: uno con... o con dos Exacto, justo <risa> Con uno o con dos De y verdad que decir que solo solo, solo poner uno porque el clavo que uso yo, el del, el de medio lateral, siempre me da como rollete tener que abrir más, el radial, ya es más distal, pero tal, entonces solo le pongo el posterior. De momento no he tenido muchos problemas, pero sí es cierto que dos mejor que uno.
5: De hecho, de hecho me ha gustado mucho la puntualización que has hecho del cuidado que se tiene de mm -hmm. en los enclavados, en los bloqueos por detrás, cuando lo haces por, por posterior. Porque a nadie le da reparo meter una broca por delante y protegerla. Vamos, no sé cuántos de vosotros protegís la broca cuando, cuando ponéis el bloqueo distal creo que nadie y luego sí bueno claro el que sabe la... <risa> lógico el
1: que sabe saberlo, Alfonso, ya, el, el bueno sí el, que no hace mal, el bueno es.
5: sí eh, hay que aclarar que Vamos Jordi ver, lo que hace que y el resto no
1: <risa> al final al final eh, una de las eh, acciones de mejora mirilla se llama así una de las acciones de mejora que se había dicho del programa recuerdas a Alfonso de la primera sí, temporada sí, sí, sí. era aumentar el contenido científico bueno, no no venía a ser pero Hoy ha pasado, sí hombre. Hoy ha pasado. No sé hasta qué punto se puede estrujar más los enclavados endometrales en húmero, eh, en
4: húmero.
5: Hombre, yo creo que sí. Incluso, mira, como se nos puede. queda poquito, se lo voy a decir. Eh, hemos hablado de diáfisis en realidad.
4: Uuh, uh, vas a ver ¿No? melón del <risa> húmero proximal enclavado. Es verdad que nos queda. <risa> Me la has vas a hacer.
5: No. Nos quedan tres minutos y igual es mucha. Abre boca, para, abre boca Abre
1: boca, abre boca. Pero para el,
5: para el siguiente igual o para que des una pincelada entiendo que haces enclavado también en fracturas de 3, 4 fragmentos de número proximal? ¿no?
0: Eh, mira. En las eh, quirúrgicas. Te, te, sí. sí, bueno, claro, claro. Que son pocas. Vale. Sí, de las pocas que son quirúrgicas. Eh, tenemos una serie presentada <risa> abierto. De, fractura, de fracturas en 2, 3 y 4 partes. Recogimos los resultados y en 2 y 3 partes los resultados son muy buenos. Incluso puedes controlar la tuberosidad y reducirla. En 4 partes eh, decidimos no hacerlo. ¿Vale? porque los cuatro casos que hicimos tres necrosis vasculares. entonces es bonito ver la radiografía con el clavo sus pernos proximales y sin cabeza eh, parece la porra de un vikingo entonces decidimos que en esos casos mejor otras técnicas
5: ¿y darías algún truco para los que se animen a hacer este tipo de enclavados que yo creo que son muchísimo más demandantes que un enclavado diafisario porque necesitas manejar bien las tuberosidades, la entrada del clavo es fundamental el tipo de clavo creo que también es muy importante para que se lleven eso a casa y para otro programa igual hablamos largo y tendido de todo esto. Así una pincelada de principio.
0: Fracturas proximales siempre empezar en dos partes. Siempre. En paciente de edad avanzada, clavos rectos, no curvos, para no producir una fractura extra, que es la tuberosidad. Y cuando vayas cogiendo experiencia, si haces en tres partes, en vez de un abordaje entero más bien un poco más lateral, porque la tuberosidad siempre que se rompe se va atrás. Entonces puedes rescatarla, reducirla y con la síntesis aguantarla. Pero siempre dos partes y medializar bien la entrada.
1: Guay. El programa como en la vida. Hay que acabar arriba. Y creo que el programa de hoy acaba arriba. Sí, sí. Arriba de verdad. Bueno, es que he tenido que intervenir. Y... Vi, que... Estoy... De verdad os digo, Alina, Mirella Estoy... decirle algo. Vicente, tú no hablarás, lo sé, pero decirle algo. Menos
3: mal que no salen las caras.
1: De, de, de... Este año. Ahí lo dejo. Gracias, de verdad, Alfonso. Bueno, Alfonso no tanto. Vicente, gracias. Alina. Mireya, Jordi, qué placer, y cómo te, cómo te, cómo te has ofendido, ¿no? Es naturalidad. Puto amo. Exacto. <risa> Nivel. Nivel Dios. Gracias a vosotros por,
0: por la oportunidad, la verdad es que eh, no. el, el programa es muy interesante y lo he escuchado muchas veces, y, y además que tratáis a veces muchos temas relacionados más con el ambiente del traumatólogo que no con la técnica, debo ser yo la excepción. Eh, eh, de, de, tendrás otro, de, tendrás
1: ¿verdad? otro para tus cositas.
0: <risa> muchas gracias, Lina. <risa> Eh, pero muy, muy contento, muy a gusto.
1: Jordi, muchísimas gracias. No será la última, lo sabemos. No ha sido la última, no ha sido la primera, porque venimos de, de Hot Topics. Pero muchísimas gracias. Alfonso, Cierro. aunque tarde y mal, pero te toca. Cierro, seguro. Hombre, por supuesto. Por le, favor, le, bueno, ¿le, por deja, ¿le dejáis? ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Sí? vicente ¿le dejas? Sí, sí, sí. Si no te gusta, le aprietas las la rodillas. Es que no sé cerrar.
5: De hecho, como buen cirujano, no cierra. Ver, la hace, pone su clavo y que cierre el residente, ¿no? Sí, la no, no el pues Tranquilo, bueno. que va a cerrar el residente, Este papel que te ha tocado, Alfonso Bueno, me encanta este papel Pues ya sabéis, eh, yo creo que ha dejado unas eh, unas claves muy importantes para el tema de los enclavados Hemos dejado también la puerta abierta para el próximo capítulo de fraturas de Humano Proximal en varios fragmentos Y ya sabéis que a veces, para seguir, hay que empezar de nuevo Esto ha sido Entre Traumas